0: どうも皆さんこんにちちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようをコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるくトークするラジオ番組です。お相手は私小説が好きの会の第一と
1: 羊をめぐるカフェの三重の二人でお送りします文学のプロではない二人ですが東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組ですお互いの紹介に関しては2021年最初の回で話しているのでそちらを聞きくださいまたこのラジオへのご質問やリクエストメッセージを随時受け付けています番組概要欄にフォームのリンクを貼っていますのでそちらからお寄せくださいご質問などある程度いただいただけたらお返事をする会をやりますので気軽にお寄せいただけると嬉しいです本編入る前に一つお知らせをさせてください
0: 先日私たちが光の速さで進めないなら読書会を開催しましたが、まあ、こちらリスナー投票で選んでいただいた本なんですけれども他にもちょっと票が集まった本がありますのでそちらでちょっと読書会をやろうと思っておりますえジョン・ウィリアムズのストナーを課題本としてオンライン読書会をやる予定です詳細は決まり次第告知していきますので、えー、よろしくお願いいたしますお願いしますじゃあ本編入ります本日はですね、渋谷で目覚めてというチェコの本を取り上げたいと思います。でこちらなんですが、えっと、私がですね、選んだ本なんですけど、実は発売した当初ぐらい結構 Twitter で非常に話題で、まあ、ちょっと私がフォローしてる方々が結構面白い面白いって言ってたんで、ちょっと結構気になってて、まあなんでちょっとその流れで買いました。でまあ、そのことをちょっと美恵さんに言ったらちょっとやろうかみたいな話になったので、まあ、今回ちょっと取り上げていますで読んでみたあのまあこの後いろいろ話しますけどかなりライトで思った以上にちょっと当たりだったのでこれはちょっとなかなか皆さんに読んでもらいたいなと思ってます
1: なんかね本当渋谷が舞台の小説ですけど、うん、そこだけじゃなくて本当になんかに全体的に面白い小説ですね,、うん、うんね<笑>なんか
0: 、うん、なのでなるべく今日ちょっと魅力をお伝えしていきたいと思っておりますので。うん
1: じゃあ行きましょうか。本日紹介するのはあんな千葉さんが書いた渋谷で目覚めてになります。阿部健一さん、須藤輝彦さんに役で川で消防新社より2021年4月に出版されています
0: 。はい、ありがとうございます。ちょっと今猫が喧嘩中なんで音入っちゃったらすいません。<笑><笑>あらすじを私の方から行きます。チェコで日本文学を学ぶヤナえこれ主人公の女の子のや、まあ、ヤナという女の子ですヤナはえ謎の日本人作家の研究に夢中になっている一方その頃ヤナの分身は渋谷をさまよい歩いていてプラハと東京が重なり合う新世代幻想ジャパネスク小説とあるんですが、まあ、ちょっともうすでになんで急に分身の話をしているかと思うんですけど、まあ、それはちゃんとあのこの後ち
1: ょっと話します、はい、ジャパネスク小説とある通りだから日本があの舞台なんですけどもあの著者の方はあの1991年生まれのチェコの方になります。もともと日本文学を研究していてで現在あの東京拠点にチェコ語作家として執筆と翻訳をしているんですけども、まあ、この渋谷で目覚めてがあのデビュー作になっています
0: 。だいいいぶ若でですよね,この方ね今年で30歳チェコは人人口が1065万,万人ぐらいらしくてなのですけどこの本はですねまあ重版を重ねて1万部以上チェコで売れてるらしいんですよ大ベストセラスですよねだって 1% ぐらいが読んでるってことでしょ<笑>そうです、ね、<笑>そうって感じです、ねうん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ読者には若い女性の層が厚いみたいでインスタグラムなんかで本の表紙の写真とか感想が数多く投稿されているというのがチェコで起きてるらしいですねちょっと日本っぽいですよねその辺ねなんかねあ
1: あそうですよね
0: 、うん、みんなおしもゆを<笑>投稿するような感じですよね
1: <笑>でもチェコだけじゃなくて結構ねなんかそのヨーロッパに翻訳されてね広く広まって、ね、いる作品だと思いますんで、うん、えちなみにですけどもこの、えー、著者の、えー、アンナ・チマさんはあの日本文学の、えー、研究もあのされていてで今あの研究テーマネットで調べたんですけどもあの1960年代の日本の学生運動に関係した文学というのを研究されているそうでチェコでもあの60年代から現代まであの数回にわたって大きな革命があったと、まあ、そういう国なんですけどもあのそういったところではあのアンナ・チマさんもあの祖父母や両親の世代であったりあの市民学生による社会変革運動っていうのと深く関わってこられて、まあ、そこと日本の学生運動とそれぞれ描く文学であってなんか不思議な親しみを感じて、まあ、その日本の学生運動に。関係したたた文いいうのにもあの興味を持ち始めたみたいだかね。チェコ、まあ、プラハの春
0: か何度かこの、まあ、変革運動っていうのはあってあるいはねいろいろなものに支配されて自由になって、ままあ、支配されてみたいな,なんかこう、うん、国としてもねなかなか、まあ、ちょっと順番も詳しく言うんであれなんですけど結構大変な国だなっていう印象はすごくあって、うん、なんかそこで生まれる文学ってねあのチェコ文学って、まあ、カエルチャペックとかが代表的なのかなと思いますけど。ラ、うん、ラン・クンデラとか、うんうん結構なんか重々しいイメージが<笑>いろんなまあそうです、ねうん、やっぱり
1: クンデラの存在の耐えられない軽さんとかも、うんうん、でプラハの春の時代ですから、うん
0: 、あとなんか比喩を使ってうまく隠れみのにして表現してるみたいなイメージとか、うんうんうん、ちょっとあったりするんですけど今回のこの本は、まあ、ちょっと後で話すかもしれないですけど結構ライトでそういう重みってのがほぼ感じないので、うんまあ、ある意味そのチェコにとっても新時代の小説なんだろうなと思いましたね。うんじゃあ本編いきたいと思います。今回は大きくちょっと3つ流れを作って話していきたいと思ってます。一番最初に話したいのがどんな小説かというこ,とですね、これがどういう書ですかちょっと詳しく話したいと思いますで2つ目が、まあ、この本の魅力って何だろうってところをちょっとお話しした上で最後ストーリーラインを解説したいと思ってますストーリーラインなんですけどもう当たり前なんですけど結構ネタバレするとつまんなくなっちゃうので途中までの話をちょっとしつつ最後こうお楽しみは残しておこうと思っておりますのでネタバレには最後しませんので、まあ、ご安心していただければなと思いますまずどんな書説かってお話をしたいと思いますこの小説なんですけど舞台は大きな舞台はプラハと渋谷。に分かれているんですが途中でですねこのヤナが研究している近代文学の話が入ってくるんで、まあ、結構その近代文学の作家が住んあのヤナが研究している作家が住んでた川越がですね結構出てきたりしてあの物語の中でプラハ渋谷川越みたいな,<笑>なんかあのごちゃごちゃになっていく感じが構造的にすごい面白いですで、まあ、プラハで大学生になったヤナが、えー、1920年代に活動していた、まあ、大正昭和初期の作家川下清丸という作家についいててて調べていくっていうのが、まあこの本のがこ本メインストーリーリでメインのとこですね。なんですけど、えっと、これですね、ヤナが1回、17歳の時に東京に1ヶ月遊びに来てた時期があったんですけど、あこれはもう、その女子大生になる前のヤナがいたんですけど、なぜかその時にですね、あの東京にとどまりたいという<笑>思いが強すぎて、東京の渋谷にですね、閉じ込められてしまいます。あの、思いだけが幽霊となって。だから、大学生になったヤナはそんなこと知らないんですけど、17歳のヤナの魂分裂した魂がですすねずっっっっとににああて彷徨ってるってまるいうこの状況にありますちょっとイメージ今しづらいかもしれないですけど生き霊みたいのが1人いてでその生き霊がいることを本人が気づいてないみたいな状況ですね<笑>、うん、でその生き霊はもう17歳からこう状況が止まっちゃってるのでまあ時間は渋谷の中でどんどん流れてってるんですけどあの渋谷からですね出られないっていう。あの渋谷から出ようとするとハチ公前に戻ってくるっていうなかなかこう<笑>あのまあちょっとファンタジーな要素ではあるんですけどそういう況にあるものがいます、まあ、閉じ込められちゃってもうずっとですね眠ることも食べることもできない状況で生きていてなかなかいろいろ追い詰められていく幽霊屋菜な,なんですけど幽霊屋根はですねこの渋谷でバンド、練習してるバンドマンのことをちょっと好きになっちゃうっていうか、追いかけ始めますね。これが、ヤナは、ものすごく日本文学を愛してるとか、日本のカルチャーかなを愛してる女の子だったんで、ちっちゃい頃からですね、これまお父さんの影響なんですけど、黒沢明の映画とかばっか見ててで、そこに出てくる中台達也が大好きだったんですよ。その渋谷で見かけたバンドマンが、その中台達也に似てるみたいになって、まあ幽霊なんで見つからないんで、あと追いかけてこう、まあ、ストーカー、ストーキングしていくパートがあるんですけど、<笑>なんかその辺がちょっと面白いんですけど、まあ、そういう話がこう、ちょっと交互に展開してきますねそんな中にヤナが研究している川下清丸の短編小説「恋人」っていう小説があるんですけどこれがですね小説内小説みたいな形でヤナがどんどん訳していくんですけどそれが随時あの挟み込まれていく感じがあってプラハ。渋谷そして川下清丸の川越を舞台にした小説っていうのが絡んでく構造になっていてなかなかここはですこれはですねあの引き付けられる出し方が結構うまくて読み進めてしまうポイントではありましたね
1: でこの3つプラハ渋谷川越舞台の小説あるんですけどもやっぱりあの主人公のヤナがあのちゃんと関わってるんで、まあ、ちょっと川越の小説内小説ですねそっちはあのまだ独立はしているんですけども。あの結構、まあ、ヤナというキャラクターがそれぞれの舞台で登場してくるんで結構その話自体分かりやすいところはあるかなと思います、まあ、ちょっと最初の方とかはねどういう設定なのかって思うところあるかもしれないですけどだんだん読み進めていくうちに、まあ、混乱もしづらく、まあ、読めていけるかなと思いますね
0: この出てくる渋谷なんですけどもちろん著者のアンナさんの架空の渋谷なのでタイトルがカタカナ表記の渋谷になってますで、まあ、中は漢字の渋谷なんですけど、タイトルだけはなんか渋谷は架空だよっていうことで、ね、カタカナ表記になってますね。なんですけど、これ、結局著者のアンナさん、やっぱ日本に住んでらっしゃった時期もあるので、あ、日本に留学してたのか、していた時期もあるので、描かれてる渋谷に私はほぼ違和感はなかったですね。あっとか日本が。<笑>いいろろベースになってるものはあるんだろうなと思うんですけど老人ホームとか出てくるんですけど、うん、結構そのあたりもなんか違和感全く
1: なく僕は渋谷って今まで何度か行った程度なんですけどそ,そ,うですよ、ねうん、そうですねそ、まあ普段は京都にいるんですけど結構なんか自分の中のイメージとなんか小説の中のイメージがね近いというかあ確かにその通りだなって思うところはなんかありましたね。なんか街中にビジュアル系バンドの人がドしてるとか<笑>、うん、<笑>なかなか京都ではないですからねあっ
0: そっかそうですよねそうだよなそう,、ね、そうあの渋谷の描き方うまいなと思ったんだよなそのなんか、うん、ビジュアル系バンドの人とかはねまあ、ち,ょちょっと過剰に描いてる感はちょっとあったけどでもまあ、うんうん、そういう人いるしなみたいな何か<笑><笑>そうですよね<笑>うん、うんまあ、渋谷や
1: ったらねい,やいるいるいるって
0: 、うんうんうん、思った、うん、ゼロじゃないからさなんかそそのうういう人って、うんうんかかか溢れてるわけけじじゃないけどゼロじゃななないいどらさなん,かあのなんか納得しまし,<笑>納得しま
1: した<笑><笑>ではですねここから、ま、本書の魅力をあの説明していきたいと思うんですけどもあの魅力として3つ挙げていましてまそれぞれ、うんえー、説明していこうと思います。うん、まずあの1つ目がですね、ま、さっきあの大地さんが話していた通りなんですけどもあの3つの物語が交差すると。いいうののが魅力の一つ目かなと思っててましてプラハ東京渋谷川越この3つの物語が同時に進行していくんですけどもやっぱりこの後半になってきてそれぞれがちょっと交差していくような,なんか局面になってきたら結構小説を読む醍醐味のような,なで高揚感っていうのすごくなんかあったのでこの辺りはまああの小説のうまさももちろんあると思うんですけどもここのねなんか「三つ同時進行」っていうこのやっぱ構造の持ってる面白さっていうか。魅力いいいうのがすすごい、ね、出てててるなって思っ思ます、うん、結構あの役者後書きのところでも、まあ、多層的な物語の構造とかあと「嫌、ま、な、あの軽妙な語り」とかあと「分身」というモチーフが物語の統一性を形作っていると書かれているんですけどもやっぱりこの多層的な物語っていうのを導入していて、まあ、それがねもう見事になんか成功してるなっていうのをすごく感じましたね。うん、少数ない少
0: 数がある小説って結構多いと思うんですけど多分やろうと思えば川下清丸の小説をプラハで訳してるヤナを絵描きだけで成り立つ感じはするんですけどそこになんか全くこの違う何<笑>て言うか<笑>渋谷に閉じ込められてる幽霊ヤナが出てくるからそれがなんかあの異物感なくこううまく取り込んでるんでこれは結構すごい小説だなってそこは思いましたね。最初ですね、この渋谷の時系列ってのはよく分かんないんですよ、急に始まるんで、あの17歳の嫌な、まあなんか過去の話なのかなみたいなのちょっと出たりとかするんで、あれなんですけど、で、なんか急に閉じ込められるから、えってなって、で、最終的に過去であることがちょっとこのタイミングで明かされてこれがこう現代のやなにどうつながっていくんだろうなっていうのはちょっとだいぶ気になってくる話でしたね
1: しかもその、まあ、現代のやなにどうつながっていくのかっていうのもネタバレとかでは話せないんですけども<笑>本当に想像外というか<笑>うん、うんであのね、決してその単純な話にはなってないんですよね、うんうん、これもすごくよく出られてるなって思いました
0: ね、うん魅力の2点目をちょっと,ょっとあの最初ちょっと話したんですけどなんかこうあらすじとか設定だけ読むと扱ってるのがこう日本近代の文学とかが結構絡んでくるんでやや突つきにくい印象を持つかもしれないんですけどその辺りもですね非常にライトに書いているので。読みややすすすくてて頭に入ってきやすいで,すで私実はあんまり日本の近代文化詳しくないんですよ全然よくわかってないんですけどそれでも全然読めたん読めたっていうか楽しく読めたんであのそのたりはいい小説だなと思いましたねこれは2つあってこの、まあ、文体がやなの一人称なんですけどその語りが結構軽やかポップで読みやすさを生んでいるあとこの小説自体がですねこの川下清丸の作品とかなんで嫌なこうなっちゃったのとか謎がいくつかあったりするんで、まあ、それをこう解き明かしていくミステリー仕立ての小説でもあるのでストーリーが読みやすさも生んでるってところがあってこの2点から結構読みやすさがあるんで本当に重さはないのでそこはこあの描いてるものに対してこういう軽さで扱えるっていうのはなかなかすごいなと思ってます、うん、確
1: かにチェコの,あの方が書いた小説ってジャンルでいうとあの東欧文学とかにあそうだよねね、なるかもしれないんですけどだかいかにもその東欧文学ってちょっと暗いとか重いとかなんかそんなイメージがあったりするんですけど全然ねそことは異なっていて、ね、なんかすごいまあポップだし、ね、なんかジャパネスクな新世代小説って、まあ、これもちょっと役者の後書きで書かれてるんですけどもま
0: さに新世代小説って
1: 言葉が似合いますね,、うん、ねなんかねほんと爽やかで、ねうん、爽やかで面白いっていうねではですね、ちょっと魅力の3つ目になるんですけどもこれはチェコからの日本であったり日本文学への思いっていうのがひしひしと感じたというのがありまして、まあ、あの作品の中でも日本文学を研究するあのヤナやあとクリーマという大学院生もいるんですけども、まあ、その2人がその日本文学に打ち込む姿勢とかってすごいあのよくてこれあの読んでいてすごい、まあ、ワクワクしながら読めたんですけどもすごいあの日本への思いを感じていてあと作品の中であの日本の作家がすごくたくさん登場してきます。まずあの村上春樹村上龍というあこれはあの定番の2人かなと思うんですけどもなんかそこだけじゃなくてあの高橋源一郎とかあのミステリー作家の島田壮治とかであとあの、まあ、大正や昭和の、まあ、近代文学のところから横光リーチ川端康成、あとはあの、まあのまカルチャーというところですかねなんかえっ、ー、と小説以外のジャンルでも漫画の「ナルト」とかですねあとちょっともう古い映画ですけどあの三船敏郎とか、うんうんうん、まあさっきありますけど中田達也とかですね、うんうん、え結構そのね作者の好みというかそこがね<笑>バンバン出てますよ
0: ね、うん、面白いですよねここねチェコから見た日本っていうかなんだろうなあっチェコから見た日本じゃないかなんかチェコにおける日本カルチャーなんかこう浸透具合が結構面白くて、や、え、な、ー、が結構幼い頃からちょっと多少一応描かれるんですけど、第1章かなでは結構幼い頃からだっと描かれるんですけど、大学受験するときに、この日本文学科なのかなを受験するときに結構倍率高いんですけど、受験会場に結構いろんなやばいやつがいて、<笑>そうそう<笑>
1: ね、あれめっちゃ面白かったすおいあれなんだっけ犬やしの格好したやつとか。<笑><笑>そうなんかあのピカチュウとか忍者とかロ,っとロ,リ,ロリーターと書いてなんなんだよとか思うそうそういやこれねいやだあのその日本選考、えー、かな、そこって、うん、すごい倍率,倍率が高くて、うんまあ、朝から夜までずっと受験勉強してきて、いよいよ受験日当日だって言ったら、なんか周りがめっちゃふざけてたて<笑>しかも、なんかあれだよね、やゆよう、なんだっけ、や
0: ゆよう、やゆようなんか練習してる女の子の、その隣のね、<笑>そうそうそうその受験生の受験を一緒に受ける隣の女の子はずっとやゆよやうよって言ってる。結構その受験会場、超面白かったですよね。<笑>そ,うそ,うそ,うそことか、ね、めっちゃうん、なんかこうああやっぱり日本ってそういう感じなんだとか思ったりするんで結構面白かったですね、うん、海外から見ると。ねね
1: 、結構この作者のアンナ・ツツマさんっていうのもあのなんかカレル大学のなんか日本研究学科という、うんうん、実際にそのチェコの、ね、そういう日本の研究できる大学で学ばれた人なんですけども、なんかその小説書くときも全然あの知らないキャラ設定とかじゃなくて、結構その自分のなんか青春時代っていうのかな、なんか自分の経験してきたことをあの作品に落とし込んでるっていうのをインタビューとかであの言われていたんで、うんうん、結構ねそういったところでリアリティを感じたんですよね。<笑>そうだよね、ここで
0: 、な、うんか実際、うん、受験会場こんな感じになる
1: ね。そうそう<笑>とか。ね、その本当にこのやなが高校時代かな,なんかすごいもう日本の映画とかにハマってあの財布に三船敏郎の写真入れてたとか
0: <笑><笑>なんか妹と2人で黒澤明の映画をフリーズさせてその三船敏郎の筋肉を見てるとか<笑>なんか<笑>そうですよね<笑>結構やばいな手を<笑>やばいなそうですよ、ね、う多分実体験なんでしょうねなんか日本への愛をいろいろ感じる小説なんでその反対はもっと面白いですね,ねちょっとストーリーリラインの話をしていいいきたいなと思いま,すまあこれもネタバレはなるべくしないというかほぼしない形でいきたいと思ってます、はい、話してる通りプラハから最初始まるんですけどヤダという女の子はまあちょっとこれお父さんの影響なんですけどお父さんが「いいろろ日本のものもを与えてくれててくれあと文学も好きでえ文学というか芸術関係がこう割と家の中に溢れてるまあいいとこのお嬢様みたいなイメージなのかな文学なんかだいぶ傾倒してます日本それは日本だけじゃないんですけどドフトエフスキーとか読んでたし日本だけじゃないんですけどでもあの村上春樹の「アフターダーク」っていう小説を読んで。一気にに日本文学の虜になりますでこういう小説を書きたいっていう自分でも思うようになりましたねここアフターダークっていうのは結構なかなか自分の中ではおここ来るんだって思ったポイントでもあってやっぱ村上春樹の中でもアフターダークを選ぶって結構マニアックっすよね何
1: <笑>か、うんうん、そうですよねそれがきっかけっていうのはまたすごいですよねもっとさなんだろう
0: ネジ巻きドリクロニクルとかさ、夢のカフカとか、
1: うん、あの辺りが結
0: 構引っかかるのかなと思ったら、うん、アフターダークなんだ。あ、アフターダークでこう渋谷の話でもあるんで、あれ、それで渋谷かっていうのちょっといろいろ自分の中で落ちたところもありますけど、あ、まあだから多分、えっと、さんさんでも多分ここ、アフターダークにだいぶ最初、はまったんじゃないかなと思いますね。で、え彼女は、えー、アニメ、漫画にハマったりとかして、最初、日本語の勉強していきます。で、日本学を専攻したいので、えプラハの音楽に。さっき話しいあのとんでもない受験会場をくぐり抜け入学していきます大学2年生の時に図書館で川下清丸というあの大正和の作家を知れますでこの作家の「え分裂」という作品を読むんですけどこれがですねある殺人事件を追ってる男を描いた、えー、小説なんですけどその男がその殺人殺人事件に何ていうかこうはまってしまうあまりその殺人事件が起きた四国に魂がこう離れて囚らわれてしまうっていう話なんですねでなぜか矢菜はそのことに対してものすごく引きつけられます川下清丸いいう作家を調べててくんですけど全然情報が出てこないなんとかですね川下の他の短編「恋人」というものを入手してこれをま苦労しながら、まあ、なかなかやっぱり日本文学専攻したとしてもこう訳すのが難しかったりするんで、えー、た結構な思いをしながら訳してきますねこの最初にこのヤナがこの「分裂」っていう作品ででこう魂が離れてく作家を描いた物語に引き付けられている時にはまだ明かされてないんですけどもちろんこれはたもともと渋谷に自分の魂があるっていうのがこう影響してるんだと思います川下清丸を調べてってるヤナは日本文学にめちゃめちゃ詳しい男がこの大学にいるんですよそいつがクリーマーって男なんですけどビクトル・クリーマーっていう院生がいるんですよでそいつは結構クレイジーなやつでなんかクレイジーっていうかなんていうのかな<笑>えっとまあ分かりやすいっちゃ分かりやすいんだけどちょっと変わったやつである日本文学者がこの大学に来て講演を行った時にあのその時鉛筆落としたりとかして。なんか落ちち着かかかなないい態度でなんかこちゃんんこゃと聞いてんのかよみたいな感じだったんだけど最後の質問がめちゃくちゃ的確だったりとかして一緒に刑事とヤナはあこの人とちょっと話そうと思って話に行くんだけどもう結構態度が悪くてお前の専門なんだよみたいな感じで聞かれて、うん、ヤナがえ「日本のミステリー小説」って言ったら「もうそ,こその段階です,もうすぐ見下してきてクリーマーがそれだけで,でなんかクリーマーは結構そのなんていうの文学研究してる俺の方がなんか偉いじゃないけどまあ
1: でもなんか見下していると
0: ころありますよね尊いというかなっていうのかな,な。<笑><笑>いわゆるチェコでこうさっき受験解除のあふれてたナルトとか犬養とかのコスプレとかするような連中とか、まあ、そういうものをにハマってる連中を見下しててでもうこういう俺みたいに近代文学をあの研究してるやつの方が偉いんだぜみたいな空気をすごい出してくるあのやつで結構嫌なやつだなっていう感じはするんですけどでもめちゃめちゃいろいろ詳しいし頭もいいので、えー、ヤナはいろいろ川下清丸に関しても行き詰まってしまったので頼ろうとするんですよでクリーマーにメールを打つんだけどメールが返ってこない自分でこの川下清丸の恋人という話を訳してくんだけどまあそれでもなかなかこの川下清丸の訳すことはできるんだけどその情報が少なすぎて。もうう研究が進まなくなくっちゃうんですよねこうど,うどうやってこの人にアプローチしてたらいいんだろうみたいになってくるんだけど結局このクリーマーと偶然会った時にヤナがそういう近代文学を訳してるっていうのを知ってクリーマーが急にヤナに興味を持ち出すっていう<笑>なんか現金って言い方あれだけどあれこいつちゃんとしてんじゃんみたいなんか<笑>なんか,なんかできてでヤナもそれにちょっと乗り出してなんかこの。クリーマーにちょっとこうなんだろうな認められたいっていうわけでまあそういう描かれ方はしないんですけどまあでも私はそういうふうに読み取ったんですけどそんな感じになってって二人の関係があの最初出会いはなんだよみたいな感じだったんだけど徐々にこう仲良くなっていくっていうちょっと<笑>ラブコメあるあるなんですけど<笑>あの、うん、そんな感じでですねちょっと二人の関係が発展していくるんですよね
1: ,うすよね、うん、いやこれね結構面白いところが面白いよ、ねねね、あってあのその二人の中が結構仲良くなっていくっていうその一個手前あたりにヤナ、うん、がそのクリーマーで結構言い放つ場面があって、うん、だからどこでどういう印象を持ったのか知らないけどこれまで読んだのは村上だけ好きな言葉は怖い<笑>日本学に進んだのは<笑>ナルトのサスケが好きだからっていう学部のノータリンと私は違うって言ってて<笑>結構ねここからなんかクリーマーが嫌なを、まあ、認めるっていうか、ね、お互いにちょっと分かり合えるようになっていったっていうところがあったのかなって思うんですよね。
0: 関して村上春樹クリームは多分もう頭ごなしになんかそんなに大したことないこと思ってるっぽいんだけど村上春樹ちゃんと見ればすごいいいんだよみたいな話を挟むじゃないですか。すごいこれもなんか日本におけるこの村上嫌いとの,なんかあの会話を見てるようで結構面白かったんですよね。そうよねまあ、読んでみたらすごく面白いわみたいな感じのことを言ったりするような気がすんだよな。アフターダークだけまたそこで出てきて。クリーマーとヤナはです、ね、そんなあの川下清丸の,このなんだろう研究というか調査を通してどんどん仲良くなってきて、まあ、惹かれ合ってきます。最初、ね、あのヤナも友達のクリスティーナにあんなやつ恋愛対象でもないわみたいなことを結構言ってるんだけど、うん、<笑>あのそのうちなんか好きになってるんだよね<笑>、うん、<笑><笑>あそうそうそう
1: そのたりも面白くてそうすねでまあクリーマもねなんか最初の印象では本当とすごいなんかもうなんか新鮮な文学を研究している、うん、なんかねそういう位置づけだったんですけど結構そのヤナと仲良くなっていてなんでお互い日本に惹かれたのかっていう会話してたらなんかクリーマがねなんか日本にハマったきっかけであそう<笑>ファイナルファンタジーだったん<笑><笑>だ。<笑>そこかよって思った<笑>うでで。で、その後あの15歳の時にナルトを読んで<笑>、お前そこだったんだよみたい,みたいな顔<笑><笑>、ちょっと面白かった<笑>で。まあ、そんな感じで、この、まあ
0: 、この人、ヤナとクリーマの関係、面白いですよね。結構メインに描かれる、うん。一つでもあるんですけど
1: いや本当読んでて楽しいですよねここうん
0: 、あのちょっと川下清丸の話をしたいんですけど川下清丸なんですがもう本当にですねあの分裂っていう小説がまこ、あ、こに訳されたまたま訳されてただけで調べていくと日本でもですね全然作品がないってことが分かりますね本当に少ないで死後いろんな作品があの未発表の作品がすごいあって、長編小説とかもあったんですけど、なぜか奥さんが燃やしてしまっているっていうこの作家さんでもうほ,ほぼ情報がない。で、それに対して2人でいろいろ調べて、横道リーチのこの日記から名前が出てたとか、そういう感じでちょっとずつ正体が分かっていくんですけど、訳してる恋人っていうのがもう川下清丸の自伝的小説というか、体験を描いたような小説になっていて、川越で商人に生まれた少年と、年上の女性、結構上だ、何歳だっけ ?10 個以上上だっけ
1: えっと15歳と24歳ですね
0: あ結構上ですね9歳上か少年と、えー、年上女性清子さんとの禁断の恋の物語で大正昭和感のある作品ですねそのやり取りとかが、うん、この小説っていうのがまあその川下清丸の自伝に近くてまあこの小説展開っていうのがほぼ川下清丸にあったんだろうと思わせるないあの証拠っていうのがこう次々出てきてなんでこういうことになってしまったんだとかいろんなあの謎にこう迫っていくような作りにもなってます。この小説がこう訳されてるタイミングっていうのがこの訳してるヤナとなんかちょっとリンクするとこがあってでなんか状況が似た瞬間がこうあったりとかしてやあのヤナの状況と訳してる部分がリンクしたりとかするとこがあってその辺りも小つ読んでて結構面白い構造的に面白い部分でしたね。こ
1: の恋人っていう小説がまあ、ところどころ挟まれていくんですけども結構その,最初の方はその面白さってていいううのは出てないかなかと思うんですよね、うんうんうん、結構そのヤナとかクリーマーの話が面白くてでその後あの恋人」っていう小説読みづらさがあるかもしれないんですけどもここをねなんか特に最初の方を頑張って読んでいくとこの「恋人」っていう小説もだんだん結構ね面白くて、うん、なんかねそっちはそっちですごい気になる話になっていくんで。本<笑>当ね,ね、うんそうでだ、ね、かそこも味わえる一つかなと思うのでなんか結構最初の方ちょっとだけ丁寧に読むと、ね、すごいよりはまるかなと思いますねちょっと私最初軽く読んじゃって後悔してますから<笑>そうですねちょっとねまた戻ってどういうことだったっけってなりますもんね、うんうん、で、えー、と最後にあの渋谷の「えー、話をしようと思うんですけども、えーとまあ、渋谷のパートは2010年なんですけども、うんまあ、ヤナがあの日本に旅行に来ていた17歳の時の状態で8校前にいるとえー、いうところから始まっていていの,の時ヤナは透明人間になっていてもう幽霊のようにあの渋谷をうろうろできてで誰にも気づかれないと最初の方にも話し合ったんですけども、えー、と渋谷を出ようとするともうハチ公前に戻されてしまうしであとあのヤナがあのバンドマンの中台っていう人好き,にな、まあ、好きになっていくというかあの見た目がかっこいいんで、まあ、ちょっと気になっていって、まあ、ストーカーのようにしてあの後を追っていくという。まあ、結構そんな話がその渋谷のパートでは語られていくんですけども、まあ、そこで面白いのがあのまず一つがあのヤナの心の声ですねえなんで自分がこんな幽霊みたいな状態で渋谷にいるんだって。なんか心理描写とかがね、まあ、面白おかしく書かれてるんですけどもなんか日本留学結構憧れてたけどもなんかこれってもしかして日本語留学できてるんじゃないかとか,なんか,なんか幽霊ながらに思ったりしてなんか人の会話とか聞き放題だし景観とか、まあ、最初はその嫌なもんなんで自分が渋谷に取り残されたのかと。だから助けを求めようとして警官とかに聞き回ったりするんですけどもやっぱりその当時って日本語がわからない、まあ、まだ勉強途中だったんでなかなかその警官の言ってる言葉もわからないとで。やっと警官の言ってることが聞き取れたと思ったら、だからもう全然関係ない、もう本当ね、なんかもうなんかクソみたいな情報なっていうのを<笑>言ってたりとか、で、あと、渋谷出ようとしたら何度もハチ公の前に戻されてしまうから、この犬マジでムカつくとかでそ,そんなになんかね、読んでてあの、状況深刻だとは思うんですけど、なんか深刻に感じさせないなんかね、面白さっていうのが結構たんですよね。RPG がありま
0: す。なんか出れなくなったも、ああの、確かに,確かに。街から連れ戻されて、で<笑>、話しか
1: けた相手も同じことしか答えない。す<笑>ー<笑><笑>いなるほど。やなかバンドマンの中台っていう人を、まあ、追いかけていくんですけども結構そこであの出来事が起きてなんかある日その中台がなんか練習を近すスタジオというところでしていてなかなかその人目にはつきにくい倉庫みたいなスタジオですからね。うんうんなんかそこに入ってた時にちょっと閉じ込められてしまって電源の問題なのか何なのかでちょっとそのたまたまその管理してる人たちがあの休みだったりとかでちょっと周りに人がいない状況ででまあ2日3日ぐらいその中台が地下スタジオに閉じ込められてでや菜が助けようとするとでも幽霊なんでできることがなかなか限られてしまうとでそこでどうなるかっていうと。ところが途中であったりして、まあ、結構これがまあ物語の後、ね、々影響を与えていくところには、ね、なるんですけども、うん、
0: この時中代中代とやなが呼んでいる男の、うんうんまあ、彼女というか元カノが現れるんですけど、うん、こいつがやばいんですよそうですよね
1: なかなか人としてヤバかったですよ、ね、
0: <笑>どうヤバいかはちょっと読んでもらいたいんであんま詳しく語らないんですけど<笑>うん、うん、とにかくやばいっす
1: <笑>でその状況でそういうことをするかって思うようなね、うんまあまあまあまあまあそれはね、まあ、考えていくとだから中台の自業自得な部分もあったのかもしれないけどもっていういやーそうかなどうだろうな<笑><笑>
0: いやこの女の子の本性質を見抜けなかった中台がやっぱガンドミスですね
1: <笑><笑><笑>まあそうかもしれないですねうん、うんそ,うですねまあ、そんな感じでヤナはあの最初は中、ね、台をあの追いかけていたんですけど結局7年くらいかな,なか7年くらいも渋谷に閉じ込められていたんですけどあそうだね、うんうん、そうそうあるある時の渋谷でばったりクリーマに出会うんですよね、うんうん
0: うん、これね,ね、えー、現実世界のヤナにプラハで描かれてるヤナの時代に追いつくって感じですよね、うん
1: 、そうですねそのプラハにいた、まあ、ヤナとクリーマの二人は川下清丸の研究、まあ、調査をしてたんですけどなんかその途中でクリーマがあの日本への留学が決定してでまあ俺はちょっと留学に行ってくるっていう、まあ、そういう流れになってたんですねでその後あと渋谷のパートに戻って、まあ、その幽霊だったヤナが7年ぐらい過ごしている間に日本に留学に来たクリーマとたまたま渋谷でも出会ってでなぜか嫌な幽霊で誰も見えないんですけどクリーマだけはヤナの姿が見えていたってで,す、ね、でそこでクリーマが川下清丸の話をして川越に行こうと、まあ、ちょっと嫌な渋谷を出るとハチ公前に戻されてしまうんですけども、まあ、それをちょっと回避できる手段っていうのをあの、まあ、見つけて渋谷を出てあの埼玉の川越に行ってでそこにあの川下清丸のお墓があるんで、まあ、そこにお墓に行って、まあ、謎大きいサッカーの,その謎に迫っていこうっていうねなんかそういう展開に頑張っていると。うんこれ以降
0: はもう結構大きなネタバレになってくるんでちょっとここまでにしておきましょうか、うん<笑>はい、そうですね、ええう
1: ん、ただここから先がねめっちゃ面白かった
0: 面白いよね最終的にこの辺まで来るとなんかすごい感情移入っていうかあ
1: めっちゃいい
0: ,<笑>いいやつ
1: じゃんって思っちゃったりするそうそうん,、ね、<笑>んですよ。ちょっとそれ
0: をえておいてで、うん、ラストなんですけどこれあのいろんな話がこうぐちゃぐちゃにはなりつつこう解き明かされていく部分も結構あってかかかななりり感は私
1: 良そうですね結構、うん、なんかやっぱりラストもなんか爽やかな、うんうんね、終わり方したなって。思いました、ね
0: うんまあ人によってもしかしたらちょっとどう思うかはそれぞれなんで、うんうん、あこの終わり方どうなのって思う人もいるとは思うんですけど、うんうん、まあかなりいい読後感を持って終えられたんで個人的には安心して読ますよって言っていい作品じゃないかなと思ってます。うん、
1: そううですね、うんうん
0: で今日のお話は終わりにしたいと思っているのでえ最後いつも通り感想とどんな人に読んでもらいたいかお話しして終わりたいと思いますじゃあまず私の方から話題な本だったんでどんな話なんだろうと思って読み始めたら構造がマジで面白かったんでもうすぐに引き込まれまれしたで結構ですねこのライトさでこの読み応えがある感じっていうのはあんまりないんじゃないかなと思っていてあのすごいいい小説だなと思ってます。日本の小説なのかなって思うぐらい舞台となってる日本に対して私はあんまり違和感はほんとなかったので日本人にとって読みやすい小説であると思いますしこれ今すごくいろんな国で訳されてるらしいんですけど。あの外国人の方が書いた日本を舞台にした小説を日本で読めるっていうのはやっぱすごく幸せなことなんじゃないかなと思いましたこのラジオですね日本翻訳大賞のあたりから、まあ、ちょっとマーダーボットダイアリーはちょっと除いて結構重めの作品の紹介が続いていたと思うのでまあちょっとライトな小説を読みたいっていう人にはかなりおすすめなんじゃないかなと思うのでぜひ手に取っていただきたいなと思いますまあ多少やっぱり高いんですけど手に取っていただけたらなと思っております
1: 、えー、と僕は日本文学への思思いいいにあふれててる小説だなと思って読んでいました、まあ、中でも、まあ、プラハであのヤナとクリーマが川下清丸を調べていく過程っていうのをすごいあのワクワク、えー、しましたし、えー、と日本が、まあ、渋谷ですね渋谷が舞台でプラハ渋谷川越という3つが絡んでいくっていう、まあ、構造の面白さもあるしなんかそういったところではもう他にはない小説かなと。特にその舞台が日本っていうところはかなり珍しいのかなと思います。であとですね作者の後書きというのが最後にあるんですけどもそこであの川下清丸という作家について書かれているのであのこれがね結構あの良かったなと思いました。これはあの読み終わった後のお楽しみとして読んでほしいなと思いますね。<笑><笑>でも本当になんか日本のカルチャー満載であの読んでいてあの楽しい小説だったんで肩肘張らずに文が学まあ近代文学とかですね、まあ、そういうのがね好きになりそうな、まあ、結構貴重な小説なのかなと思いました是非ねこれは読みやすいのでまあ多くの人に読んでほしいなと思ってますじゃあ次回を告
0: 知で今日は終わりたいと思います次回ですが村上上春樹を取り上げたいいと思いますこの渋谷で目覚めてと影響じゃないんですけどちょっと日本の作家ちょっと紹介そそろそろしたたいなと思ったので,で、本は、えー、世界の割とハードボールドワンダーランドをご紹介したいと思っておりますので、お楽しみにしていただければなと思います、えー。番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、読み返しましたなどございましたら、ハッシュタグ空飛び猫たちをつけて教えていただけると嬉しいです。Twitter やインスタの DM や、まあ、投稿などでお待ちしておりますと。今、番組情報欄にメッセージフォームを載せておりますので、そちらからいただいても大丈夫です。むしろそちらからいただきたら大変ありがたいです。積極的に拡散共有していただけると大変助かります。それではまた来週よろしくお願いします。ありがとうございました。